0: Ya estamos aquí de vuelta y no puedo estar más contenta. Y es que en el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Vita, CEO y fundador de Ayudo un servicio de cuidado de personas mayores y asistencia domiciliaria, donde no solo se da respuesta a las necesidades de las familias cuyo miembro necesita atención, sino también a todas esas personas que necesitan a alguien al lado y que les aporte confianza, cercanía y con las que se sientan a gusto. Así que, ¿por qué no empezamos? Soy Aino Ávila y esto es Linkin. Hola Daniel, ¿qué tal estás?
1: <risa> Hola y no, nada, gracias por invitarme. Y muy ilusionado.
0: Perfecto, pues nada, eh, voy a empezar a hacerte unas preguntas así rápidas porque también queremos conocerte un poquito. Eh, nosotros sí que es verdad que ya te conocemos. Eh, tuvimos la suerte de entrevistarte ya hace un tiempo, que también a los que nos escuchan, eh, recomendamos que, que vayan luego a leer la, la entrevista porque también dices cosas muy muy importantes ahí, sobre todo por el tema del emprendimiento y el mundo online, y nada, pero para los que nos escuchen de nuevas eh, y sean la primera vez que, que escuchan hablar de ti y de Ayudo, eh, ¿quién es Dani Ibiza?
1: Pues yo soy alcoyano, eh, me desplacé a Valencia hace seis años por, para emprender, porque Valencia es una ciudad que apoya mucho el emprendimiento en cuanto a que tiene un buen tejido de aceleradoras que yo consideraba importante para una persona como yo, que tenía 23 años. No tiene ninguna formación en emprendimiento y casi que tampoco en empresariales porque yo había estudiado en Alicante, trabajo social y recursos humanos. sí que es verdad que... Es, eh, está relacionado con lo que al final emprendía pero sobre todo buscaba ese soporte en el área de empresa, en el área de emprendimiento, en el área de finanzas inversiones, etcétera entonces por eso decidí eh, mudarme pero un poco antes, eh, un poco el germen de, 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 para crear ayudo fue eh, al haber estudiado trabajo social y hacer ...prácticas en Parkinson, en la asociación de Parkinson... ...de enfermos renales de Alicante... ...y luego también a raíz de la experiencia personal... ...que tuve con mi madre que al tener cáncer... ...pues necesité un cuidador que la atendiera... ...y todos los servicios que habían eran locales... ...trabajaban una única fórmula... Y eh, era un poco asignarte al cuidador y, y aunque no estuvieras muy convencido, pues comenzar con él y, y no tener posibilidad de, de elección de mm. quién iba a ser esa persona que vin viniera a tu casa a cuidar de, de tu familiar. Tras el desagradable eh, desenlace de que mi madre fallece, yo me lo tomo como algo personal, casi un poco idílico el fundar un servicio de este tipo y que dé respuesta pues en todo el territorio nacional porque también eh, creía que estando en 2015 como en aquella época que el tener que ir a una tienda a contar mi problema pues a mí me suponía un poco embarazoso entonces quería hacer un, servicio, un proceso de contratación online flexible y orientado a, a, a cada necesidad de cada familia. Es decir, que una familia que necesite 18 horas en una serie de horarios por las características, pues poder proporcionárselo. Y así comenzó la aventura de, del emprendimiento y, y múltiples peripecias para crear equipo, gestionar el equipo, primeras inversiones, mm. etc. Eh,
0: ha habido... Porque buscando información tuya y todo, eh, he visto, porque me ha gustado mucho, que en tu biografía de Twitter pones emprendedor con impacto social. Mm. Eh, ¿Te definirías de esa manera?
1: Pues yo creo que sí, porque a ver, eh, al final lo llevo en el ADN. Yo estudié trabajo social eh, por varias cosas. Primera, porque siempre me ha llamado la atención los, co los colectivos vulnerables eh, discapacidad eh, aunque es algo que no es atractivo así para, para, pues para hacer uh -huh. campañas de marketing no es atractivo hablar de ello, de la enfermedad y yo, y yo al final tengo otra visión en cuanto, eh, me refiero a la discapacidad porque es el sector que, que a mí me atañe, el, la discapacidad y el sí. envejecimiento yo veo el envejecimiento y, el, y el, el servicio de asistencia no como reparador, no como asistencial, sino como una prevención es decir, yo en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Yo tengo a mi abuela, familiar mía, que tiene cada vez más dificultades, 90 años, y no quiere. Cuidado. Yo me imagino mi envejecimiento rodeado de mis amigos de toda la vida y teniendo asistencia para sobre todo sobrecargarme de aquellas sí. tareas que, que no he querido o que no querré hacer para tratar de fomentar el ocio y fomentar pues, unos últimos años de vida mucho más eh, pues si sí se puede de gusto, decir sí. disfrutando pues disfrutando ¿Eh? claro que sí que después de tantos años trabajando con sí, suerte claro, no, se no... merecen
0: se merecen y nada también para conocerte un poquito mejor queremos saber qué es lo primero que haces eh, cuando te despiertas una de las primeras cosas que hagas
1: pues yo no, eh, rutinariamente siempre miro el teléfono, que eso creo que sí. no nos escapamos mucho, sí. y, y me voy a la ducha para despejarme. Entonces ahí no hay ningún ningún misterio. Estoy ayudando... ¿Agua fría
0: o, o agua caliente?
1: Agua, agua caliente eh, <risa> siempre. Y me despejo con agua caliente. Siempre he tenido yo también, yo también. <risa> favor de agua fría.
0: Sí, yo también. Eh, dinos una cosa con la que no podrías vivir
1: en la que no podría vivir, pues los problemas de salud de uno mismo. Si tú te encuentras flojo, te encuentras con problemas que no, que no conoces o, o temas de salud, creo que esa es la, la principal incomodidad y, y no se lo deseo a nadie.
0: ¿Madrugar o levantarse tarde?
1: Madrugar. Madrugar a las 7 o a las 8 porque yo madrugué a las 5 en otro trabajo y eso no... Eso, no. eso ya,
0: eso ya pasa, pasa de nivel no mm. ahora eh, a lo mejor te puedes ganar algún que otro enemigo con estas dos preguntas que te voy a hacer ¿Picha con piña o sin piña
1: eh, sin piña
0: <ríe> y tortilla de patatas con o sin cebolla
1: con cebolla
0: bueno, en una sí, sí que estamos de acuerdo
1: en la, en eh, ya, es que la piña a mí no me gusta O sea, no es porque No se le quiera poner a la pizza es, que no no, vale. la...
0: Es, es la cebolla Yo ah, no vale. puedo con la tortilla
1: bueno.
0: ¿Alguna cosa que odies?
1: ¿Alguna cosa que odie? Pues, a ver eh, ¿Qué te podría decir que odie? Mm, no me gusta mucho la, in, la incertidumbre A pesar de que el emprendimiento está lleno de, de incertidumbre Y... Y no me gusta mucho la hipocresía, decir una cosa y acabar haciendo otra.
0: ¿Eres del Team Gym o Team Sofanin?
1: Pues durante bueno durante mucho tiempo del emprendimiento de ninguno de los dos, pero desde hace un año del Team Gym.
0: Muchos suelen compaginar y dicen que es clave para, para luego desarrollar bien su trabajo, o sea que, que lo sí. recomienda mucho.
1: Sí, sí, es necesario para estar bien contigo mismo y tener confianza. Pero yo estuve especialmente focalizado en los primeros años, como que un poco incluso te diría obsesionado. No a nivel negativo, no, no era perjudicial, pero sí que era lo primero en, en mi vida porque tenía mucha fe en que saliera bien el proyecto y hice muchos sacrificios ahora viéndolo a posteriori. Veo que me pasé un poco pero también estoy orgulloso de haberlo llevado bien porque al final tener algo dentro en, en tu rutina que no es negativo que es al final trabajar eh, acuerdos emails gestionar el equipo ir pronto irte tarde es perjudicial yo he estado así a los 25 a los 26 a los 27 años pero creo que no ha que hay muchas más hay muchas prácticas negativas eh, por ejemplo abusar de fiesta abusar de, mm. de pues, algunos otros yo
0: creo que a lo mejor sobrellevarlo bien es porque sabes que es un durante un periodo de tiempo que te tienes que autoexigir porque al final también es tu proyecto y nadie lo va a hacer por ti pero siempre con ¿no? con, con a lo mejor con una idea clara o con una meta clara de vale después voy a ir mucho más desahogado porque voy a tener un equipo mucho más grande para poder delegar y, y hacer otras funciones eh, de las que estoy haciendo actualmente
1: Sí, creo que es, eh, eso fue clave también, tener un, una perspectiva positiva porque si tú lo estás haciendo y no confías o, o, o te contagias un poco de, de, los primero, de las dificultades del principio, eso te puede afectar psicológicamente pero en ese caso, si tú eres positivo y confías, yo creo que, que sabes que luego o sea, que toda la vida no va a ser así y de, en cualquier caso yo eso lo, lo he hecho siempre pensando que mis eh, años laborables, laborables de 25 a 35 van a ser mucho más intensos y no me gustaría que a los 50, a los 60 sí, tan, tan intensos, tan intensos.
0: Eh, ¿Qué es lo que más valoras cuando tienes un rato libre?
1: Cuando tengo un rato libre lo que más valoro es el, el silencio y la tranquilidad. Es decir, muchas veces cuando tienes 18 años no pensabas en esas cosas, pero cuando estás en casa y tienes un rato libre y no oyes nada, estás tranquilo y dices, joder, qué, qué bien está todo con respecto a hacer retrospectiva con años anteriores. Eso es lo, lo valoro mucho, tener ese espacio para ti.
0: También hay un momento de calma, ¿no? Eh, también es muy necesario... Muchas veces, sobre todo con el tema de, de, de tener muchas cosas en la cabeza, poner, aportar un poco de tranquilidad.
1: Eso también, y otra cosa que no he dicho, el tener amigos con los que decir tonterías constantemente y no tener que pensar en nada. Eso siempre. Eso es lo <ríe> sí. mejor de todo.
0: Pasar tiempo libre también con, con personas que también somos muy parecidos ¿no? y que al final compartes muchas, muchas cosas y si tenéis muchas cosas en común es muy importante también. Género musical preferido
1: no tengo mucha sensibilidad musical escucho como lo que se lleva, lo que se escucha, el reggae a lo mejor un poco, pero ¿tienes eh, alguna
0: canción favorita actualmente?
1: alguna pues
0: su, su que más
1: mucho Natural Mystic de, de Bob Marley y luego de, de hoy en día pues no sé eh, no, no sé decirte no tengo yo mucha sensibilidad musical
0: <risa> ¿un libro que recomiendes? Sobre todo a lo mejor por los, las personas que, que vayan a emprender o que ya, ya hayan empezado a, a, a lanzarse a su proyecto.
1: Pues a ver, eh, se recomienda mucho Padre Rico, Padre Pobre, que lo he leído y tal. Creo que está bien, pero lo que me pasaba a mí es que coincidía mucho con, con los aprendizajes de ahí, como si ya los estuviera interiorizados. Ese creo que está dentro del ABC, también él comienza por el porqué, que al final es la, la búsqueda de la motivación. Yo también me vi muy reflejado porque lo tenía. Luego, ya como anecdótico, el que escribí yo en 2014, que la práctica del caos de delincuentes, que se eh, ya por si alguien quiere pasar un buen rato.
0: <risa> eh, ahora te voy a decir unas palabras, ¿vale? Antes de empezar a hablar a, a, a lo que es el yo de la cuestión, a lo que hemos venido a hablar de emprendimiento y marketing y demás, te voy a decir unas palabras y quiero que me digas en una, dos o una mini frase o una idea eh, lo primero que te se pase por la mente, ¿vale? Familia amor, fortuna, deseo, digital,
1: automatización, tranquilidad, anhelo, tiempo, el bien más preciado, felicidad, el bien más preciado por el de antes,
0: <ríe> éxito,
1: eh, futuro, ayuda, Neces es lo más necesario. Ayudo. Vino para hacer lo último.
0: <risa> pues perfecto. Eh, ahora sí, ya nos ponemos a manos a la hora. Y nada, suena muy típica. Eh, también la has avanzado antes, pero ¿qué es lo que te motivó a emprender? Porque sí que es verdad que, que siempre hay algo que nos, que nos genera interés, que nos despierta algo y nos hace cambiar el chip, ¿no? Y decir esto lo tengo que hacer ¿qué es lo que te ha cambiado a ti? que ya lo has comentado pero bueno, por pues si quieres profundizar algo más ¿y qué es lo que también te hizo el decir ahora lo hago?
1: vale, pues a ver es, efectivamente lo he comentado yo tenía una motivación muy fuerte a nivel personal que casi fue como como eh, el camino a seguir lo, lo sentí así y por a, a ampliar un poco más en otra cosa te diría que para mí, hacer eh, 12 horas eh, en el proyecto o en oficina, en ordenador, porque al final lo que, lo que me di cuenta nada más emprender es que la gestión, eh, tareas administrativas que nadie quería, todo eso para mí no era trabajar, el entrar y tener... 70 emails para mí no era trabajar en comparación a hacer una, una labor de lo que se dice, bueno, cuello blanco y cuello azul, que al final, labores más manuales, para mí tres horas de, horas de trabajo manual eh, eran como mucho más que dos días de trabajo de, de lo otro, entonces a nivel personal, eh, egoístamente, era para, para trabajar algo así y también porque consideraba que tenía una visión digital que muchos me decían que era imposible y cuando alguien te dice que algo es imposible y tú lo ves fácil, solo mm. necesito una web eh, estamos hablando de digitalización y todos hacemos webs que es un escaparate online y no es mm. nada más pero realmente nadie está aportando una innovación o llaman innovación a eso Yo dije aquí hay que presentarse con otro tipo de cartas entonces lo que, lo que traté es que de armar por detrás procesos eh, por, in, una parte de inbound marketing también para que los clientes no solo vieran un teléfono y te, en la web y te llamaran sino que in iniciaran un proceso como hacemos todos para ver seguros o cosas de estas, pues para tenerlo en el sector de los
0: cuidadores Y has comentado también que te graduaste en trabajo social y, y a, es verdad que eh, tu experiencia personal te llevó a, a emprender o, y a lanzar ayuda eh, pero aparte, si no hubiera ocurrido eso, ¿crees que hubieras um, tomado la iniciativa de, de tener un proyecto propio?
1: Creo que sí, pero no sé si mi ímpetu hubiera sido tan contundente como finalmente lo fue pero eh, yo cuando publiqué la novela me estaba, estaba en el Ágora de Alcoy y estaba en, un, en el coworking y todos los lunes nos reuníamos y ahí me empapé un poco de emprendedores y creo que me contagió un poco. Entonces creo que eso eh, ayudó también. Imagino que lo que hubiera cambiado es un poco el, el ímpetu final, pero que el intento hubiera estado.
0: ¿Y enfocado a lo mejor a las personas mayores o tampoco lo sabes?
1: Yo creo que sí, porque al final yo veía que era un sector que necesitaba ayuda, personas mayores y personas con, con discapacidad, lo viví ya también en, en la asociación de Parkinson, a mí en 2012 me dieron como una plataforma que nadie conocía y era como para estudiarla, presentarla en la asociación y todo eso y ahí ese proyecto me gustó mucho y, y siempre lo recordé a la hora de emprender. Eh, que simplemente en esos seis meses lo único que hice fue ponerme en contacto con los más activos de la plataforma que eran pocos y eh, informarme y trasladarle información a la gente de la asociación en una, en una charla uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que diferencia Ayudo de, de otros servicios similares? ¿no?
1: Pues sobre todo eso, el proceso lo invertimos un poco en vez de estar validando cuidadores a nivel generalista y luego otra persona que no tiene nada que ver vea eso, ve el informe del cuidador y los envía a familias, nosotros lo que hacemos es cuando viene Pepito, que es viudo y tiene 75 años y vive en una casa grande con dos perros y, y está en fase de depresión, nosotros ese, pro, ese, esa, ese informe social, ese servicio es lo que le trasladamos al cuidador, con lo cual estamos seleccionando a un cuidador para la casa de Pepito, no es... Eh, vamos a ir entrevistando a ver si formas parte de nuestra bolsa, si el cuidador luego a Pepito no le gusta, forma parte de nuestra bolsa y le llamaremos para después pero siempre informándole en caso de Pepito, ahora sería Margarita con sí. otros tipos de situaciones, etc.
0: ¿Y para ti qué importancia tiene ayudar a las personas mayores?
1: Pues creo que eso es un sobre todo es un poco el cambio de, de enfoque que no sea asistencialista, reparador, yo creo que es son un volumen de población muy grande que todavía tienen, porque ahora mismo eh, las personas que tienen 80, 90 años vivieron en, en la posguerra. Eh, no han muchas de esas personas no han tenido una serie de experiencias, eh, muchos no han salido de España eh, o algunos de, incluso de su pueblo. Entonces, eh, la, ahora mismo la, el, su envejecimiento está siendo de una forma pero en nada los baby boomers va a ser de otra forma. Habrán tenido sí. empresas, habrán viajado, van a tener otro tipo de exigencias. Yo creo que la evolución de los servicios como Ayudo y otros tendrá que ser natural para dar respuesta a estas personas. Incluso me gustaría estar a la vanguardia de, este, de ese proceso de cambio.
0: ¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor?
1: La financiación es eh, uno de los principales retos, eh, otro que también es el de convencer también porque al final es, tienes que convencer a los diferentes grupos de interés, primero a alguien pa para generar tu equipo y el del equipo es tremendamente incipiente, clave y delicado, eh, ese me costó menos. Por alguna razón, la gente confiaba en mí y venía. Luego es que se, eh, se mantuvieran, porque al final alguien le sale un trabajo y se va. O sí. alguien le eh, agobios económicos y se va. Pero ahí la con la financiación. No hay ningún apoyo a financiero para emprendimiento, porque al final las entidades bancarias de todo, casi todo es con aval. Eh, todos, incluso para 5000 euros, y, y al final tienes eh, un plan de devolución que, no, que yo no lo veía claro. A mí me apoyó al principio la lanzadera, que no era sin aval y sin interés, y, y la devolución era cinco años o así gracias a eso nosotros nos pudimos mantener durante el segundo año. El primero era con los clientes y para pagar en la publicidad y seguir creciendo. Uh -huh. Pero yo no obtuve ningún tipo de remuneración hasta el mes 13 o 14, ni siquiera para pagar los 350 euros de autónomo. Y yo creo que eso lo pude sostener por alineamiento de los planetas. Pero luego en 2020 abrimos en UK y en UK tienes la cuota autónomo a, pues, no sé si es un 10% de lo que es aquí o un 20% eh, 70.000 libras que no pagas impuestos de, de IVA yo pagué IVA durante, pagué, creo que seis Ivas antes de tener el primer salario entonces eso, eso atosiga a cualquier emprendedor sí. y ahuyenta cualquier tipo de, de... si lo hubiera sabido igual no lo hubiera hecho
0: y um... ¿Y qué cualidades crees que debe tener un emprendedor para, para tener su propio proyecto?
1: Pues tiene que ser total, el equilibrio perfecto entre entusiasta y realista. Porque al final tienes que contagiar tu entusiasmo, entusiasmo pero luego tener mucha determinación para cumplir con eso, eso que, que piensas. El, el emprendedor que habla y luego no ejecuta está abocado a, a fracasar, a no ser que... que te, de tanto hablar convenza a tanta gente que ejecute por, por él y tal eh, pienso que y luego constancia, porque yo, por ejemplo yo tengo algo que a mí a veces no me deja disfrutar del proceso que es lo que, pero he leído que lo tiene mucha gente, ¿no? El síndrome del impostor, hay veces que que te vas un día a las 5 de la tarde y te sientes mal y dices, pero ¿por qué me tengo que sentir mal? Eh, porque creo que no lo he terminado todo ya, pero todo lo urgente creo que sí, además estoy en agosto no tengo un volumen de, de emails pero eso me está pasando ahora mucho de terminar a lo mejor alguna hora antes y, y me siento mal y no puedo cambiarlo pero creo que eso es bueno porque luego me hace estar ahí eh, al pie del cañón enseguida
0: Sí, eh, al final todo tiene su contrapartida eh, y sobre este tema, es verdad que al final también eh, cuando piensas en emprender, lo que, primero que te dicen yo creo que la gran mayoría es que eh, se consume mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, ¿por qué hacerlo de todas formas?
1: Pues a ver, eh, no te sabría decir porque sí, a mí yo... O sea, si finalmente la empresa fracasara, no sé qué tipo de sensación se me quedaría, porque al final es mi primera experiencia. No te sé decir, ahora la, la satisfacción de cómo está yendo y cómo ha ido es total, pero yo, el, el, yo tenía una, una voluntad eh, muy grande, entonces no te sabría decir si hubiera sido únicamente, porque yo al final no era por... ...por ver una oportunidad de negocio... ...era ver una oportunidad de negocio... ...y muchas más cosas... ...una claro. personal muy fuerte... ...entonces si añadimos que... Eh, ...únicamente fuera oportunidad de negocio... ...y a lo mejor que me gusta el sector... Y, se, ...y segundo... ...no me llega al cinco años cierro... ...no sé qué tipo de sensación se me hubiera quedado... ...entonces... ¿y ...¿por qué hacerlo? ...pues porque si sale bien... ...la satisfacción es, es brutal... ...y que el, el desarrollo personal y profesional... Yo no sabía dar directrices, mmm, era mucho más sensible a engaños y a manipulaciones, a lo mejor. Eh, que la gente
0: te curte, ¿no?
1: Sí, y hay veces que, que al final como consumidor ¿no? eh, muchas veces dices, ostras, me están tomando el pelo pero, pero es que no puedo hacer nada, tal. pues cuando, A mí algo que he aprendido es que no, que no se me toma el pelo, por muy grande que sea la empresa y por muy eh, opaco que, que, se, que parezca. Por ejemplo, el tema de devoluciones de, de viajes por tema COVID, que aunque no te hagan caso, tienes que insistir eh, sí. con los mecanismos que tengas. Y existen muchos.
0: ¿Y um, tú crees que um, hay que fijarse o es necesario fijarse como unos... Límites, no sé, no sabría muy, no sabría muy bien si utilizar la palabra límites o otro sinónimo, pero pues si sí, tienes que fijarte unos límites para decir, vale, eh, si sobrespasa esto, eh, porque a lo mejor no es rentable el negocio o lo que sea, hay que parar, dejar, hay que parar, dejarlo, repensarlo, porque lo, una de las cosas que, que has dicho, y también lo que comparten también muchos emprendedores, es que tienes que tener y creer muy mucho en tu proyecto, pero al mismo tiempo también tienes que ser realista y no claro. tienes que enamorarte eh, y seguir hasta el final entonces tienes que tener uh, como unos como una línea roja, una red flags que digas, mira, cuando llego aquí tengo que parar
1: mm. Al final tiene que ser tus propios medios económicos, eh, tu, tu dinero es como cuando inviertes en criptos o lo que sea, que es esto es lo que estoy dispuesto a perder, esto es lo que estoy dispuesto a sacrificar. En mi caso no, no me compré un coche para emprender entonces sabía que estaba haciendo ese esfuerzo y sabía que yo iba a sufragar el tema de autónomos, que me enteré, que eran 350, dije, pero no estaba lo de 50 no, es que los societarios no, ostras vale, entonces eh, ya, ya me han pegado la primera entonces eh, es verdad que yo no hice lo de, si no está tal vez eh, nada pero yo creo que tú mismo percibes si la cosa funciona o no a veces pasa y esto lo deben de tener en cuenta muchos emprendedores que, aunque estén Porque hay que tener en cuenta lo, lo que decían en la alfabera, eh, Cabeza contra pared siempre va a ganar la pared. Entonces, aunque tú seas muy pesado y muy tozudo, por mucho que te pegues en la pared, te va a ganar la pared. Pero la otra es que muchas veces lo, lo vas intentando y de repente un día, no sabes por qué, cambia la cosa como en las películas de Navidad que está todo destrozado y de repente se arregla... Pues igual, nosotros en, en, en nuestro primer mes de febrero, que luego ya vimos que los meses de febrero son los más difíciles, pero claro, tú el primer mes no lo sabe Y que claro. no vendías, y no vendías. Y, a, y luego llega un 6 de marzo, que estás diciendo no ha vendido casi nada desde hace 40 días, y del 6 de marzo al 16 de marzo vendes más que lo que llevas en todo el año. Y, y eso, esos procesos me han pasado muchas veces... Eh, de que empiecen a funcionar y entonces hay que tener un poco de fe ciega de, 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 de coño, se arreglará pensar eso
0: ¿y um, qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
1: ser constante eh, debes de ser también eh, coherente y digno contigo mismo es decir, no, no hacer lo de decir una cosa y hacer otra es muy importante también el qué dirán, es importante sobre todo en, en tus equipos, es eh, todo lo que hagas la gente lo va, lo va a ver, si tú trabajas mucho, si te trabajas poco, si hablas mucho, si Ajá. solo te fijas en lo malo, si estás dando caña constantemente y si y entonces tú eres un espejo en el que, en el que mirarse es una gran responsabilidad conlleva el ser ejemplar muchas veces, entonces incluso en los comentarios tienes que ser muy racional y muy poco emocional, es decir, si te enfada un cliente te enfada, te enfada un trabajador, es muy importante eh, respirar y pensar y abordar las cosas con tranquilidad, porque siempre se ven de diferente perspectiva, entonces uh -huh. pienso que hay que tener una parte fría y tener claro que, yo me repito muchas veces esto es estrictamente profesional, es decir, si cuentas con alguien o prescindes de alguien, o elevas a alguien, o deposites más confianza en alguien, tienes que identificar qué cosas profesionales ha hecho, nunca porque te caiga mejor o peor. Eso en la, en la trayectoria empresarial y gestión de equipos pienso que es crucial
0: y mmm, sabemos que cuando nos dicen que hablemos bien de uno mismo muchas veces mmm, cuesta, porque tampoco queremos parecer sobrados ¿no? pero sí que quiero que hables bien de ti entonces de ¿qué cualidades son las que te definen mejor? o a lo mejor eh, las que definen a lo mejor tu equipo, o sea las que son las que mejor te definen a ti
1: pues a ver, es fácil hablar de uno mismo si al final dices también algo que no haces bien, entonces creo que lo que he dicho, eso lo hago bien, el, el, el tratar de ser ejemplar, el ser muy constante, el que todo el mundo vea que tú estás ahí, eso pienso que lo hago muy bien, ¿Qué hago peor, el networking, hay muchas veces que incluso por mi forma de ser te da un poco de pereza relacionarte con gente que a lo mejor no vas a volver a ver, presentarte… Soy un poco más reservado para eso, para, para un CEO o alguien que quiere prosperar. Eso no, no es bueno que le acompañe y, y haría eso un poco. Y luego también que hay muchas veces que, que aunque delegues y demás, a mí eh, no sé si es bueno o malo, me gusta normalmente echar un vistazo normal, normalmente y ver cómo, cómo están las cosas y, y tener un poco de presencia ahí. Pienso que, que eso es bueno, pero que algún día deberá de cambiar porque hay otro tipo de labores que, que se tienen que hacer, pero a veces es que para mí pues ir a un evento, a veces no lo considero trabajar y luego sí que, sí que es trabajar, ¿sabes?
0: ¿Y qué ha supuesto el mundo online para, para vosotros?
1: Pues eh, estratégicamente era el planteamiento desde el principio, entonces ha supuesto nuestra diferenciación, ha supuesto nuestra escalabilidad, ha supuesto el dar... Eh, respuesta a pueblos y ciudades donde ni empresas de, de la zona daban respuesta. Ha sido todo eso. Y es verdad que, que hemos tirado mucho de herramientas de terceros, pero también hemos eh, hecho verdad, verdaderas palizas para desarrollar las nuestras. Yo me acuerdo cuando en el 16-17 salieron aplicaciones de firmas, podías firmar online, con lo vayan a tener que imprimir y escanear. Eh, pero yo tenía que cargar cada documento, rellenar cada DNI, incluso hasta en tres formularios con cuatro. Imagínate tú dos DNIs, uno ponerlo cuatro veces y otro tres veces. ¿Cuánto margen de error había? Ah. Las aplicaciones de firmas que estaban levantando mucho dinero no me satisfacían, no me ayudaban. Creamos la nuestra. Y eso a nosotros nos supuso pues, no, no contratar a cinco personas durante, durante años.
0: Porque sí que es verdad eh, que muchas veces eh, se piensa que la tecnología Todos los avances tecnológicos eh, quitan mucha mano, mano de obra de, de las personas Y es verdad, pero al mismo tiempo tienen sus beneficios Uno de ellos es que reduces costes, reduces errores humanos Y agilizas muchos procesos para luego centrarte en tareas mucho más importantes
1: Exacto yo ahí soy, intento ser muy contundente para cualquier persona que piense que la automatización eh, elimina puestos de trabajo, sí, pero ¿cómo le voy a dar yo un trabajo a alguien que sea de pasar datos de un lado a otro y repetirlo varias veces? Es decir, todo el día poniendo DNIs, poniendo nombres, poniendo en esta casilla, en esto, ¿eso qué, qué, ¿qué trabajo es tan mecánico? Yo quiero dar otro tipo de trabajo, por ejemplo, una aplicación que lo haga y supervisar y se te cuela, oye, ¿se te ha cuelado esto? ¿No lo has visto? Entonces, sí,
0: que en el desarrollo personal, ¿no?
1: Claro, y que luego y ponga eh, su foco en otro tipo de cosas. Por ejemplo, estuve en México la, hace dos semanas y había un, una persona en el, en el hotel trabajando con una jarra de agua, rellenando vasos de agua. No era mejor poner una fuente que esa persona se dedique a otras cosas. Entonces, al final, ese, ese, eso es lo que yo pienso.
0: Sí. Hmm. Y um, yendo un poco a lo que son las estrategias de marketing, eh, es un poco el kit también de la cuestión aquí. ¿Redes sociales, SEO o SEM? ¿Por dónde empezar? La primera vez que hablamos eh, y en la entrevista que, que, te, que te hicimos, nos dijiste que SEO y SEM. ¿Has cambiado de parecer? ¿Seguirías apostando por eso?
1: Sí, iba a decirte SEO. ¿Por qué? Porque... Uh... Todos hemos estudiado aquí. Tenemos que saber redactar. Y el SEO es redactar. Entonces, eh, te pillas una aplicación, lees cuatro posts, aunque no tengan ni idea, intentas hacer el SEO. Yo cuando luego entró gente de marketing me dijo, lo, lo canibalizaste todo, no sé qué, no sé. Y digo, bueno, esto ya es de nota. Claro. Pero el SEO estaba ahí. Y encima en encontramos un nicho enorme que nos daba más, más visitas y más eh, vi en eh, clics que, que muchos en que estábamos gastando entonces el SEO lo empezamos a trabajar desde el principio y lo hice yo personalmente, eso dije, eso lo cojo yo el SEO lo dijo mi socio eso lo cojo yo, tampoco tenía mucha idea él eh, pero fue en paralelo, lo que pasa es que claro el SEO si es más lento empieza antes pero el SEO es que a ver, si a mí me dijeras que, me, que no tengo ni idea de nada SEO o SEO, pues yo te diría SEO, yo, yo me voy al SEO porque es redactar y un error en el SEO me cuesta la media hora que me ha costado hacer el post. Pero un error en el SEM puede chupar mucho dinero y, ojo, cuidado, y hay que estudiar un poco, un poco más esa, esa herramienta. Entonces te diría SEO, SEM y las redes sociales, pues yo qué sé, las redes sociales creo que sería mejor para un e-commerce, creo que enseguida puede estar en redes sociales, lo puedes llevar tú también. Entonces, con matices, las redes sociales también se posicionarían en el primer, en el primer momento, según el, en el primer puesto, según el, el negocio.
0: Y el tipo de, de proyecto. Y después de estar seis años co-capitaneando en Ayudo, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso?
1: Pues, a ver, yo cuando empecé visualizaba ayuda en el momento en el que está ahora, habiendo internacionalizado, un equipo grande, eh, un buen rollo en la muy, muy bueno en la oficina, la gente contenta y, y, fin, y eso pues, era lo que yo quería. Entonces, eh, incluso alguna vez piensas, esto era lo que yo quería y, y ya lo has conseguido, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que eso es lo, lo más orgulloso. Sí. De mí. La, la relación que tantas personas tienen al proyecto uh
0: -huh. y um, qué, es de, um, qué es lo que más felicidad te da en tu día a día.
1: A ver, eh, que ayudo crezca me da mucha felicidad. Todavía eso no, no se me va, el que el primer ayuda ahí lo primero y tal. Pero lo que he dicho antes también, la tranquilidad eh, me da. Me da... Felicidad y luego también el compartir el tiempo con tus amigos. Yo no tengo hermanos, eh, mi madre la perdí, luego mi pa con mi padre también y tal, pero tengo una familia así muy extensa, así primos y tal, pero eh, con ellos y con los amigos es eh, el, el tiempo que, que pienso que es el más valioso.
0: Uh -huh. Y um, es verdad que emprender también supone muchos... Muchos sacrificios Y días malos Pero el días malos también tenemos todos En cualquier tipo de trabajo Y en cualquier día, vamos, en cualquier persona Pero cuando Llega ese momento En el que dices Mira, voy a dejarlo todo Al final del día, ¿qué es lo que te ha hecho continuar?
1: Pues... A ver... A ver. Nunca he tenido, yo no he sido de pensamientos muy radicales de, de esto, porque ya te digo, yo soy muy racional y muy poco emocional en todos los estamentos, a nivel personal también. Eso creo que me ha ayudado a nivel profesional, pero eh, al, al final también eh, eso me ha preocupado alguna vez, no El decir, ostras, no... Siempre tengo que, que ser tan frío y, y bueno, pero partiendo de que no he tenido esa sensación de lo dejo todo y tal, eh, creo que lo que siempre me ha, me ha ayudado a continuar es fe y confianza en uno mismo. Al final yo pienso que si, siempre he pensado egoístamente, que ese ayudo me tenía a mí eh, poniendo claridad, poniendo esfuerzo... Eh, intentando dar con las teclas adecuadas, intentando eh, relacionarme y codearme con las, los, los profesionales más sanos mentalmente y más productivos y orientados a, y alineados conmigo. Pensaba que tenía muchas más posibilidades de, de crecer. Entonces creo que nunca he tenido un, un pensamiento, un arrebato de tirar la toalla. Uh
0: -huh. Y um, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué cambiarías? También si hay algo, ¿eh? Algo que a lo mejor te digas a tu Dani del pasado, por ahí no vayas que no pinta demasiado bien.
1: Eh, lo que haría sería ir atrás y decirle al Dani del pasado, darle refuerzos positivos para que siga haciendo lo que, lo que siempre ha creído, confiando en su instinto, aunque siempre, como cuando he ido a clases de empresariales y todo eso, lo del instinto lo suelen... Lo suelen negar un poco y me riñen si lo digo, pero, joder, a mí me, me ha ido bien el tener un poco de olfato y, y, y si te equivocas, eh, tampoco ser muy duro contigo mismo. Ahí tampoco lo, he sido así, pero confiar en el, ol, en, en el olfato tuyo porque sí que es verdad que muchas veces cuando todos dicen derecha y tú dices izquierda, estás súper rayado durante un tiempo, pero sí. luego dices, ostras, ¿qué era izquierda? Y dices, es que el, el sector... Que has, en el que estás trabajando es el que, el, que, el que conoces, el que estudiaste entonces es un poco más fácil tomar decisiones y luego en su día esto lo cuento porque es pienso que me cambió también un poco la forma de pensar mi madre decía que yo siempre sufría el dinero, yo tenía 19 años, 20 años, 21 años y yo no quería gastar nada de dinero y de fiesta cuando ibas con los amigos eh, todo una risa porque tú eras el que menos gastaba, el que compraba las cosas de peor marca y el que al final se lo intentaba pasar bien pero en la discoteca no se gastaba ni un euro. Entonces eso me acompañó siempre hasta los 23 años y antes de, de que pasara eso mi madre me dijo oye Dani, disfruta un poco del dinero, ¿no? que tú vas a ser el, el más rico del cementerio pero no por, por ser rico ni mucho menos sino por siempre tener esa, esa visión de, de, de guardar para después y tal. Y cambió un poco, ya a partir de ahí ya descubrí el turismo gastronómico, el turismo por España, el, el, el no pensar y luego ya vi que otras personas que a nivel profesional pasan por algunos unos parones en, por su situación, eh, padecen el dinero o en ese momento no pueden y yo solo lo tuve que pasar eso durante el primer año que estaba en ayudo y no, y no, y no tenía remuneración, luego es verdad que tenía menos remuneración que otros. Pero ahí ya me dediqué un poco a disfrutar del dinero y a no mirar ese tipo de cosas. Y en cambio, creo que sí, porque soy una naturaleza, en ayudos sí que lo hacía, siempre mirarlo. Entonces creo que me resarcía a nivel profesional, <risa> controlando eso.
0: Bueno, siempre viene bien también. Hmm. Eh, Otra de las preguntas clave hoy, y cuestiones que muchos a lo mejor. Eh, se hacen a la hora de emprender es si emprender solos o acompañados, al menos tener un socio a tu lado. ¿Qué recomiendas ¿Qué, para ti que es lo, lo óptimo?
1: A ver, el que piense que, que necesita un socio sí o sí, a ese le diría, tío, eh, tío, solo puedes hacerlo, si tú se te ha ocurrido la idea y todo eso, no tengas miedo, no seas dependiente de una persona que no conoces, que con, eh, contar con un socio también lleva riesgos y te puede salir muy mal, es decir, al principio es todo muy bonito, pero si entráis en, en contradicción, eh, se puede cargar la empresa, tu proyecto y puedes no, no recuperarte nunca si, si, o, ser, o de repente hacerte desconfiado con todo el mundo entonces eso hay que tenerlo cuida con cuidado y al que quiera hacerlo solo porque no, no no confía en tener un socio pues le diría mi ejemplo que eh, después de seis años la relación es súper buena me ha acompañado porque había momentos en el que por ejemplo cuando íbamos a entrar a la lanzadera se nos bloqueó por una serie de cosas eh, externas y no nos autorizaban a entrar. Entonces ahí suponía el, eh, a lo mejor el cierre del proyecto porque era el mes 13 y ya no, y si no pagábamos, el proyecto se, se disolvía. Y me acuerdo de ahí cuando yo estaba fuerte, él estaba, o cuando él estaba flojo, yo estaba fuerte y viceversa, yo estaba flojo y él estaba fuerte. Y eso fue una, una buena experiencia de, el compartirlo. Entonces diría que no hay respuesta correcta, sino que. Que si buscas un socio que sea una persona que, que conoces y que mentalmente sea, sea sana y no tenga problemas de egos, envidias, eh, afanes cortoplacistas, ah. especulativos, todo eso no.
0: También que no sea fin, mí, ¿no?
1: Me no hubiera hecho daño, sí. ¿Y
0: um, que es.? ¿Qué haces cuando las cosas van mal o no van tan bien como, como deberían de serlo? Porque también es verdad que a lo mejor hay momentos en los que aunque, aunque el trabajo esté perfecto no acabas a lo mejor de recibir eh, todo, todo ese esfuerzo, ¿no? No hay una retribución al esfuerzo eh, provocado.
1: Pues yo tengo la... la... ...característica de que cuando pasas por una mala época... ...luego la sueles recordar como, como... ...con cariño, ¿sabes? Porque cuando te recuerdas a ti en dificultades... ...a mí me transmite buenas, buena sensación. Por ejemplo, en el COVID, el confinamiento... ...una incertidumbre que no veas... ...veníamos de febrero también... ...que los febreros por ayuda sí. son malos... Y, ...y de teletrabajo, tal... ...muchos cambios que habíamos hecho... ...y, y me acuerdo pasar una época... Muy buena, porque yo hacía mucho tiempo que estaba fuera de casa y estaba dentro de casa, no tenía que salir de casa y podía trabajar todas las horas que quisiera, pero dentro de casa. Y entonces eh, ahí invertí para que, mucho tiempo para que Ayudo eh, tuviera, se mantuviera ¿no? o, o fuera bien. Eso lo recuerdo muy bien. O me acuerdo otra, otra época ya en verano del año pasado en el que tuvimos un pico de, de clientes y no teníamos recursos y teníamos que contratar rápidamente. En vez de dedicarme a contratar, lo que me dediqué es a ser como un recruiter más, a conseguir cuidadores para las familias. Me acuerdo que salí de la salita donde estaba y me puse a trabajar junto con gente que llevaba muy poco tiempo con nosotros, que nunca me habían visto ahí. Y me acuerdo hacer un, una semana o dos de trabajo llano y me alegré mucho de volver a tomar ese contacto porque ese es el ayudo de, de verdad. Entonces,
0: Siempre eh, viene bajas un poquito de vez en cuando.
1: Y era, era lo necesario en ese momento, porque sí, me voy a poner a contratar, pero lo tengo dentro de una semana ya, pero los clientes que lo necesitan esta semana ya los has perdido. Entonces ni me lo pensé. Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Eh, no querría que volviera a pasar, pero... pero eh, Estás orgullo, o sea uno mismo está orgulloso de, de, cómo, de cómo fue en ese momento y creo que en ese momento muchos se dan cuenta de, de cuál es el ADN Ayudo que muchas veces digo que sí. es el, el poner siempre primero al cliente el primero le damos la solución y luego ya hablamos de lo que, de lo que queramos pero primero la solución para el cliente
0: uh -huh. y ¿Tienes algún referente en cuanto a, a emprendimiento? ¿Algún? No sé, algún... ¿Alguien a al quien te hayas fijado o que te haya motivado?
1: Pues más que personas, entidades. Al final, eh, también eh, las, las empresas, cuando descubrí que tenían eh, ADN propio y, y que cada uno, pues el caso de Ryan, el caso de Ducati, eh, de eso veo, veo bastante y, y me gusta. Y de, y de empresarios, pues he tenido algunos mentores y tal, que no son conocidos, pero creo que. Es que no sé, la opinión pública no pone el foco mucho en, el, en, en, en los empresarios, no los conoces muchos, incluso tiene una connotación un poco negativa. Creo que sí. eso debería de cambiar en el futuro, ¿no? Empresario malo, emprendedor bueno. El ser empresario al final es, eh, tienes que reunir muchas características y, y hacer muchos sacrificios, y creo que eso públicamente y en, y en comunicación hay un, un vacío que hay que trabajar porque al fin y al cabo es, eres como un trabajador más con mucha mayor responsabilidad
0: obviamente también los empresarios son emprendedores han pasado han pasado por ahí claro y ya para, para ir un poco acabando la, la entrevista eh, las últimas preguntas ¿vale? sí que son más eh, el trabajo diario, herramientas que, te, que soláis utilizar y, um, y tips, ¿no? Sobre todo para la gente que está a lo mejor emprendiendo o está pensando en, en, en tener su propio proyecto por, para que le pueda servir de ayuda. Entonces, eh, ¿cuáles son las claves de una buena organización para tenerlo todo en la medida de lo posible bajo control? Porque bajo control no hay nada.
1: Sí. Pues al final, eh, lo que eso depende de cada uno, ¿no? pero depende del proyecto, también en qué fase se encuentre y del volumen que haya. Yo creo que cuando, eh, cuando empiezas tienes que saber tú, es decir, pasarte tú por las manos muchos procesos para después enseñarlos. Luego supervisar que se está haciendo así, porque no es la primera vez que te giras, vuelves y ya no se hace para nada así. Y, no, y eso pasa mucho, entonces tú tienes que tener tolerancia ante que eso pase, es decir, aunque hayas repetido 50.000 veces que tu prioridad es eh, una llamada a, a, recibir un WhatsApp y esperar a, que, a enviar un WhatsApp y esperar a que te contesten, eh, tú, eh, claro, para tener un poco de potestad sobre, sobre cada proceso tienes que haberlo hecho tú antes 50.000 veces para que luego no te expliquen a ti cómo se hace, sino que puedas tú explicar cómo se hace y por qué es mejor ¿no? también a, a apertura de mente para, para pues, eh, cambiar aquello que, a, que aquellas fijaciones que, que se argumentan y que, y que tienen al menos beneficio de duda y luego una vez eh, crece la empresa asignar responsables en los que confíes y estar contento con ellos y supervisarlos también
0: ¿Qué herramientas eh, soléis utilizar eh, pues y que os agilizan sobre todo los procesos? ¿Automatizan tareas?
1: Pues no a sé ver, si tenéis, ver.
0: por ejemplo, alguna app que, que, que organice lo que son las prioridades que tengáis dentro de la de ayuda.
1: Sí, a ver, el tema de ventas ciclo comercial es un CRM, PyDrive. Que nosotros lo, lo hicimos mal porque es de B2B, entonces tratamos a cada B2C, a cada familia como si fuera un B2B, pero bueno, eh, a día de hoy trabajamos con eso luego tenemos un, tema de, un, un rp para el tema del de, reclutamiento de cuidadores y el, los temas laborales, ver que todos los trámites están correctos, ahí es donde más innovación le metimos y ahora también estamos trabajando con, un, con el desarrollo de una inteligencia artificial para el tema de la… De la de los recruiters, la selección. Porque tú miras en ayuda a la oficina así y está todo el mundo al teléfono. A lo mejor tienes que llamar 25, a 25 personas 25 veces para asegurarte simplemente de que está disponible y reúne, pues a lo mejor, el, el permiso de trabajo. Ah. Todo eso lo podemos chequear de forma automática. Y eh, crea, lo que hemos hecho ha sido crear itinerarios online para que cada uno pueda contestar preguntas que no se le hagan todas en físico y no tenga de rehén a un trabajador cada, cada cuidador cada vez, porque al final tú envías dos otros cuidadores. Si una persona pasa por esos tres cuidadores físicamente, 25 minutos con cada uno, el tiempo, pues entonces sí. ahora estamos trabajando en esa fase.
0: ¿Alguna novedad más que, que vayáis a. Que tengáis en mente o que vayáis a desarrollar?
1: Ahora estamos focalizados también en el tema de internacional porque hace un par de años que estuvimos en UK y hemos pivotado un poco en, alguna, en algunas cosas del proceso. Creo que en el tema internacional hemos recibido apoyo del ICEX y tal, pero falta ahí crear estructuras que ayuden a, a las empresas a, y sobre todo a las pymes a, a internacionalizarse y, y creo que hay cosas pero aún faltan y creo que es un gran reto para mis socios sobre todo que es el que os ocupa de eso ha sido como volver a emprender
0: ¿Hay ¿Algún mercado más que tengáis en mente para emprender o por ahora solamente os vais a quedar en España y Reino Unido?
1: Cuando funcione el Reino Unido miraremos para otro lado pero hay tanto países mediterráneos como latinos como de diferentes opciones al final eso lo hacemos lo decidimos entre mi socio y yo, en una conversación en la que se ponen argumentos y, por ejemplo, los de UK, eran muy claros. Esto, si alguien inicia su proceso también algún día, pues era ventajas fiscales, porque era, es en, en cuanto a ta tasas e impuestos es más fácil, el volumen, eran cuatro países en uno, en UK, el idioma, es más fácil encontrar a gente que hable inglés que no alemán, y eh, la otra era el Brexit, que al siguiente año había Brexit, con lo cual era más difícil después. Claro. Yo creo que fueron argumentos de sobra porque muchos dicen ¿y por qué no Portugal? A ver, Portugal es, un, es cómodo, pero es un mercado pequeño. ¿Por qué no Francia? Pues Francia tiene otras características del idioma también, autóctonos.
0: ¿Algún consejo final que tengas? Sí.
1: Pues creo que todos los emprendedores deben de tener auto, cierta autoestima, confiar en uno mismo y no enamorarse ni de ello, ni de uno mismo, ni de el proyecto, ni de la idea, ni, ni nada. Y cuanto más racional sea uno sea con eso, más fácil será tomar deci las decisiones adecuadas porque al final todo se traduce en las decisiones que muchas las empleamos inconscientemente. Una puede ser en qué invierto el día de hoy. Pues en apagar un fuego, ¿vale? Mm. Estás todo el día apagando fuegos porque estás todo el día apagando fuegos. ¿O en qué invierto el día de hoy si aparentemente no hay nada, ¿vale? Pues qué vas a identificar y qué ter termina el día, que has identificado. Eso tienes que ir siempre trabajando, ¿no?
0: Pues nada, con esto es todo. Muchas gracias, eh, Daniel, por haber estado hablando con nosotros. Te, te deseamos una vez más muchos éxitos, que cumpláis todos vuestros objetivos. Que, pues nada, también que, que sigáis trabajando igual de bien que lo estáis haciendo. Y nada, también a los que nos están escuchando, muchas gracias también por estar escuchándonos. Y esperamos también que, que, que escuchéis el próximo episodio. También que vendremos con otro emprendedor, eh, con nuevos tips y nuevas ideas. Y nada, cualquier cosa también nos podéis encontrar en acceso.com o en nuestras redes sociales.
1: Hasta la Muy bien, gracias Ainoa por invitarme y un saludo y un abrazo a todo el equipo de Acceso.